Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a hoy, 18 de septiembre, Café La Posta. Café La Posta con entrevistas de organizaciones sociales y políticas, con entrevistas a políticos, con entrevistas a exfuncionarios de este gobierno, con encuestas, con videos virales sobre Andrés Arauz, con el viaje del presidente, con todo lo que ustedes puedan imaginarse para empezar bien la semana. Porque ustedes, yo sé que ustedes del fin de semana estuvieron descansando, estuvieron sin, sin hacer nada, como la mayoría de los chicos de la posta, excepto los que estaban de turno. Así que todos ellos, todos los que estuvieron de turno, preparamos información para que ustedes tengan lo que necesitan saber para empezar la semana. Además, hoy incluso eh, rueda de prensa de la candidata a la presidencia de la Revolución Ciudadana Luisa González aquí en Quito. Todo esto, toda la cobertura, todos los detalles en Café La Posta. Arrancamos con Anderson Boscan, que también ya está conectado. Hola, Anderson, ¿cómo estás? No te escuchamos, amigo Anderson. <risa> Buenos días, buenos días, buenos días. Todo el 18 de septiembre, 8.22 de la mañana, en territorio ecuatoriano. Día eh, en ese cuanto desde el exilio. Es un gusto dirigirme a ustedes en este programa. Javi, ¿cómo estás? Espero que hayas pasado el fin de semana mejor que eh, Andrés Arauz y Guillermo Lazo. Solo. Por decirlo. Sí, o sea, mejor que Andrés Arauz, sí, mejor que Guillermo Lazo, no sé, porque irse a Nueva York de paseo siempre es un buen plan. Con la plata de otros. Claro, siempre es un buen plan. Entonces, mejor que, que, mejor que, eh, que Guillermo sí. Lazo no pase. Mejor que Andrés Arauz, sí, eso estoy seguro. Bueno, de todas maneras, aprovechemos para mandarle a Sergio Mendoza un abrazo por su primer like. Magali Pozo, buenos días desde Pomaski. Eh, Sergio Mendoza nos ve desde el aeropuerto. Llego eh, Chivo, que más mea, Franklin Castillo, el tercer like, qué presentación, ¿no? Qué presentación, Franklin. Marco Andrade, saludos a Tuntaki, eh, saludos al prófugo, digo, al exiliado, Anderson Boscán, dice Rafael Muñoz. <risas> qué gracioso! Bloquear. No, me quedo, me quedo tranquilo, Rafael. <risas> Aquí toleramos el humor. Natalia Vega, buenos días, amigos, desde la ducha. Yo no voy a hacer comentarios de esto. No, no, no. ¿Qué hace teléfono tienes, Natalia, que te permite mientras uno se ducha estar poniendo los comentarios? Bueno, enhorabuena. Voy a abrir la Dávalo Like 16. Eh, Ignacio Saupiret, estimado señor Buscanzo, quiero que tome en cuenta el reflejo de su de sus anteojos refleja su computador y quizás delate su ubicación. Gracias, querido Ignacio. No hay mucha gente preocupada por estas cosas. Eh, lo agradezco sinceramente en una ventana me dice cuida por favor el móvil cuida la ventana lo hago lo hago créeme que lo hago eh, son detallitos que agradezco que piensen eh, por nosotros eh, estoy dispuesta a luchar por aquí pero no pueden luchar por sí mismos dice trámite fácil saludos desde la troncal tierra dulce para Jaime Fajardo algo suena raro dice Magali Pozo ya veremos qué es Javi buen día Y, y así, ¿no? Así como toda la gente comienza a saludar, comienza a comentar, también recordarles que todos los que están empezando su semana tienen que hacerlo con Imovit Plus Q10. ¿Por qué? Porque es el suplemento alimenticio de multivitaminas, minerales, coenzima Q10 y ginseng en cápsula. Quizás, quizás, esta es una especulación, quizás las embarradas de Andrés Arau se deben a falta de Imovit. Si Andrés Arauzo acepta la invitación aquí, que le hemos hecho a Café La Posta, podríamos darle su cajita de Imovit, ahí está. Y se solucionan los problemas, se acabó el lío, ahí está. Capaces por no venir a Café La Posta. Y de paso también recomendarles a todos ustedes, si están buscando una, solu- una solución con- contable, 
la mejor alternativa es Ecobis, que tiene más de 20 años de experiencia en temas de auditoría, impuestos, contabilidad y consultoría. Ecobis es firma miembro de Ecobis International y se encarga de todos los problemas tributarios que ustedes puedan tener para estar al día con el servicio de rentas internas. Ahí están sus teléfonos, sus redes sociales, sus correos y su página web. Recuerden que su cobertura es a escala nacional. Dicho esto, ya podemos empezar el día de hoy con lo más importante, lo que marcó el fin de semana y seguramente lo que marcará la agenda del día de hoy. Esto es En Caliente. Gracias por seguirse sumando a esta transmisión y por seguir dando like también a la misma porque los likes son la muestra. Si pueden comentar desde la ducha, digo yo. De ley pueden poner like desde donde sea. Es un botón y es gratis. Mira, si voy a hacerlo, te voy a poner el nombre de más. Para que esto no es, así que cualquiera. Si Natalia Vega comenta desde la ducha, tú, ¿por qué no pones tu like? Tú puedes Cuéntame, like. ¿cuál es tu excusa? Claro. ¿Cuál es tu excusa? <risa> Espera, yo voy a poner mi like, que no lo he puesto. Y vamos a arrancar con eh, la primera noticia que es de una sesión del Consejo de Participación Ciudadana que fue el día sábado. El día sábado el Consejo se reunió para tratar el informe, el documento que enviarán a la Corte Constitucional para justificar casi casi que lo injustificable, que dieron luz verde y que apoyaron y que auparon incluso una veeduría ciudadana a los jueces de la Corte Constitucional que tenían el blindaje del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y en medio de esa sesión donde se aprobó el documento que se va a enviar a la Corte Constitucional, una de las consejeras de Participación Ciudadana no se quedó con las ganas de decir lo que piensa de Allen Berbera y sus amigos. Veamos el video. El número... O no lo veamos. O no lo veamos. El... Lo que les comentaba, hasta que esté listo el video de eh, Nicole Bonifaz, la consejera de Participación Ciudadana, es que se aprobó este... Eh... Ah, creo que está más adelante. Vamos a pasar entonces primero con una noticia relacionada. ¿Te acordarás vos, Anderson, que el día jueves el juez eh, de Bucay suspendió el concurso para Contralor General del Estado. El concurso sí. siguió, incluso se envió una comunicación el día viernes diciendo que hoy iba a ser el simulacro y mañana eh, el examen. O sea, a, al Consejo de Participación Ciudadana y a la, y a la Comisión de Selección no, no le importó mucho que digamos la decisión de un juez eh, de suspender temporalmente el concurso, al menos hasta el 26 de septiembre. Pues el sábado, recién el sábado, a las 11, después de las 11, vamos a poner la, la foto del correo electrónico, de hecho, es la primera imagen. El sábado a las 11 de la noche, el presidente de la Comisión de Selección, Marco Antonio Chalco, notificaba a los concursantes de la suspensión apenas el día, eh, el día sábado a la medianoche. Hasta eso, hasta antes de eso, seguían con el avance del de concurso de Contralor que ha tenido todas las críticas que ya las hemos dicho aquí. Anderson Buscán. Bueno, una mala noticia para Alejandro Vivanco y para Juan Falcón y Puig, que habían capitalizado el, de, el, el inicio del concurso que se detuvo. Es increíble, no podemos hacer ni un concurso, ¿no? O sea, tú vas a una fiesta infantil y saben hacer un concurso, viejo. Ya está, no, no, no hay que meterle tanto drama. El Consejo de Participación no puede hacer un concurso, se lo mandará a tumbar. Y, y esto es muy curioso, pero se lo manda a tumbar entre ellos. Bien. 
esto son de las cosas que nunca se hacen públicas, Javi, pero al final la pelea es al interior de la mayoría. Claro. No te estoy hablando de que la oposición se está tomando tu concurso, no, no, se le están tomando ellos porque habían roto los acuerdos, no estaban las personas que habían de estar, pero no son concursos. No son concursos, son nombramientos enredaditos, dramáticos. Claro, porque lejos está de calificarse en serio méritos, eh, atribuciones, atributos, cualidades en el concurso, y no no el de ahora, no no quisiera que, que uno piense que, que estoy en contra es, eh, de Ale Pervera. Históricamente, ningún concurso sí. del Consejo de Participación Ciudadana, y, y yo cubrí los primeros, los, los de Galo Chimbosa y todos. Todos, todos, todos arreglados. Y no me va a decir, ay, pero de ahí también salió Diana Salazar. También, todos. Es que no, no hay excepción. Cuando Diana Salazar iba a ser fiscal, todos sabíamos que Diana Salazar iba a ser fiscal. Eso te iba a decir. O sea, lo sabes, lo sabes al inicio. Cuando empieza el concurso claro. ya sabes quién va a ser el fiscal. Y eso es desafortunado. O la autoridad que sea. No, no hay un concurso de méritos y oposición, como se llama. Los nombres rimbombantes que le encantan al, a las organizaciones como estas, a las entidades como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son sí, solo una... Suena bonito, ¿no? Sí. ¿Cómo suena se bonito. Termino. Eso es lo que nosotros nos llamáramos medio de comunicación de la verdad y nada más que la verdad. Así, <risa> <risa> no fue que te lo pongas en el nombre, ¿cierto? <risa> todos, todos, igual, igual como los términos de la Constitución del 2008, o sea, muerte cruzada, estos términos que, que, que llaman la atención. Pero bueno, avancemos con más noticias. La siguiente noticia tiene que ver con lo que les decíamos y de lo que estaremos hablando con algunos de nuestros invitados del día de hoy porque Guillermo Lazo se fue de viaje a Estados Unidos. Este domingo él salió uh, con destino a la Asamblea Anual de la ONU y eh, no se va par días, no se va el, el, el lunes para con cargo a vacaciones, no, 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 se va 10 días, 10 días. Se va 10 días y lo acompaña su esposa, el canciller, el ministro de producción Daniel Legarda y también el ministro de salud José Ruales. Además, evidentemente, ah, primero evidentemente del día de hoy, eh, su equipo ah, de está, seguridad. Extrañábamos evidentemente. Pagué el desayuno de la redacción el viernes, así que ya, ya me siento con total libertad. Y, y la gente aquí está apoyándome para que vuelva a decirlo. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, el viaje de Estados Unidos, ya el 17 países me parece que son los que los que uh, en los que ha estado el presidente de la República en 26 meses. Sí. Y es más sorprendente el dato, 28 meses, te corrijo. 28. 17 países en 28 meses, pero es más sorprendente la cantidad de viajes. 26 viajes en 28 meses. El flaco ha hecho un viaje por mes. Es que ha llegado a la presidencia... Y ahora son 27, o sea, literalmente ha hecho uno por mes. El único mes que no se movió el parecer fue el mes de la posición, porque le quedó corto por los hoteles, porque vino todo el mundo. Pero Pelazo llegó a, al gobierno para esto, ¿no? El único mes que no Sanarse viajó, acuérdate tú, es cuando se le canceló un viaje a Disney que tenía. Ah, por el Gran Padrino. Exacto, o sea, ese, o sea... Eso tampoco te va a perdonar. Tampoco le va a perdonar a Me la costa eso. Solo un mes no viajó. Me acuerdo. Es del mes del Gran Padre. Y era, y era el mes más importante porque era a Disney. O sea, es, es más de ahí de frente, no inventó visita de estado. No, Muchacho, me voy a Disney. Me voy a Disney. No, no pudo. Y ese es el único mes que no viajó. Todos los demás meses ha viajado el presidente de la República, Guillermo Lazo. Y eso debe ser ajetreado. No, pero, yo creo que un presidente debe viajar. 
pero debe justificar sus viajes. O sea, yo creo que un presidente de la República debe estar en, en todas partes del mundo representando al Ecuador. Pero debe decir para qué, qué trae, qué resultados logra. Y sobre todo debe hacerlo en el menor tiempo posible. Claro. Te puedes ir dos semanas a darte un baño de popularidad en Nueva York. No, te puedes ir, no es ilegal, es, es inmoral. Pero en moralidad tampoco le voy a explicar nada al gobierno. Vamos a ver. Solo una recomendación también decirle al presidente Guillermo Lazo que esperamos que el próximo mes no eh, viaje, básicamente, porque tiene plan aquí. El Social Media Day se desarrollará el 16 de octubre y el 12 de octubre en Quito y Guayaquil. Así que un mes para que el presidente no se vaya, pero para que vaya a un buen evento. El Social Media Day para que aprenda de estrategia digital, para que aprenda de redes sociales. Como les digo, en Quito el 16 de octubre y en Guayaquil el 12 de octubre. Ustedes ya pueden reservar sus entradas en www.socialmediaday.es aunque capaz usa el pretexto para irse al Social Media Day de, Guaya de Medellín que es del 31 de, de octubre y ahí tendría otro viaje más pero bueno, no voy a decirle a dónde ir, pero sería bueno que vaya al Social Media Day vamos con el video ahora sí de eh, la noticia del fin de semana, porque si hay algo que se hizo viral en redes sociales es, es, es un personaje que le encanta la viralidad, no les voy a decir más solo veamos el video número 3 es que el día después del asesinato a Fernando Villavicencio cae el riesgo país en 100 puntos. ¿Cómo te explicas eso? Orlando? O sea, se, se mejoró entre comillas. Se mejoró el riesgo país. ¿Y cómo te en explicas 100 eso? 100 puntos. ¿Cómo se explica? Dijeron eso? de repente los mercados internacionales el, el, el Ecuador es un país menos riesgoso a nivel financiero. Con un crimen de esa magnitud. Bueno. La explicación Ajá. es porque estaba directamente relacionado a la probabilidad de victoria de la Revolución Ciudadana. Entonces, como dicen, como le van a chantar el asesinato de Fernando Villavicencio a la Revolución Ciudadana, la probabilidad de que la Revolución Ciudadana gane en primera vuelta baja, baja. y entonces los bonos tienen alta probabilidad de que se paguen, por lo tanto baja el riesgo país. <risa> Anderson Buscán. Se fue el audio. No es silencio, no es silencio. Sí, sí. He pensado profundamente en esto, Javi. No tengo muchos comentarios. A ver. Este es un señor que no es tonto, pero se esfuerza por parecerlo. Claro, lo es disimula muy bien. El señor, Arauz, el señor Arauz no es tonto. Nadie que hable cinco idiomas puede ser tonto. Claro que nadie sale más bruto en la universidad. El señor tiene una colección de títulos y, y PhDs y maestrías. Pero cuando dice estas cosas, no se da cuenta de que están haciéndole daño a su campaña. Lo vamos a ver hoy en las cifras de Comunicaliza sí, en profundidad, exacto. Javi, ¿no? Sí, 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 porque las vamos cifras de... En las cifras de Comunicaliza, el estancamiento que tiene ya el correísmo de los últimos cinco días para acá. Pero Javi, lo que dice, lo que dice es cierto, además. O sea, Arauz no está mintiendo, Javi. Cuando él dice, bajó el riesgo país, es cierto, bajó el riesgo país. Fue el accidente del asesinato de Villavicencio, es cierto, fue el accidente del asesinato de Villavicencio. Bajó por la posibilidad de que gane la Revolución Ciudadana, 
Es cierto, bajó porque era menos posible que la Revolución Ciudadana gane. Todo lo que lo dice es cierto. Lo que pasa es que hay cosas que no se dicen, simplemente. O sea, hay cosas que un candidato no debe decir. ¿Por qué? No solo por la campaña, si no te importa lo demás, sino por ello por un gesto de humanidad. Uno no mete la muerte de la gente a discusiones políticas. No puede hacerlo. Pero no debe hacerlo. Usted puede hacer todo lo que quiera, señor Arauz. Te lo digo con respeto. Pero no debe. No debe porque hay un montón de familiares del señor Villavicencio que están hasta aquí, de escuchar el nombre de su padre en la boca de sus opositores. Peor teniendo teorías de conspiración, porque es verdad que presentará una hipótesis. Dice, bueno, si alguien compró bonos del Estado antes del de, de, crimen, ese podría ser alguien a quien hay que mirar. Pero si alguien vendió bonos del Estado antes del crimen, ese podría ser alguien a quien hay que mirar. Sí, es una hipótesis. Pero es una hipótesis igual de irresponsable que los que soltaron la hipótesis de que fue el movimiento del señor Arauz el que participó en el magnesismo. Sí, es una hipótesis. También puedes tener una hipótesis de que fue la Iglesia Católica. Claro, hipótesis puede ser lo que sea, pero no deja de ser una responsabilidad que un candidato a la vicepresidencia de la República, o que un político, o que un ciudadano de este país bien intencionado, se ponga a jugar a teorías de conspiración en un programa de entrevistas, a ver quién pudo haber sido. Lo repito, lo que dice el señor Arauz es cierto, no está mintiendo, simplemente es imprudente, es indelicado, yo creo que es incluso inhumano. Claro. Sí, eh, definitivamente, porque tampoco es que el, el tema lo trae el entrevistador, que en este caso es Orlando Pérez. Él decide traer el tema, él decide eh, exponer su, su teoría, su hipótesis alrededor del de caso, y lo grave desde el lado financiero es precisamente lo que él dice. Según Andrés Arauz, y no lo decimos nosotros, lo dice Andrés Arauz, los mercados internacionales, que incluyen a inversores, ven con malos ojos que gane la revolución ciudadana y eso influye en el riesgo país y no lo dice la oposición, no lo dice la candidatura de Daniel Novoa lo dice la candidatura de Luisa González los mercados internacionales no quieren que gane la revolución ciudadana con todo lo que eso implica financieramente para un país que depende muchísimo del de exterior como el Ecuador, que depende en términos de deuda, de tenedores, de préstamos, de financiamiento, de nuevas inversiones. Lo que dice Andrés Arauz es un golpe en todos los sentidos a sí mismo. Y como decías bien, Comunicaliza lo, eh, lo revisa con detalle porque la, el estudio de sí, Comunicaliza bien. terminó ayer. Ya se pudo medir de alguna manera el impacto de la declaración de Andrés Arauz. Pero si hay declaraciones de Andrés Arauz que merecen ser vistas, no le quitan mérito a las declaraciones de la otra candidatura. Yo te iba a proponer algo, Anderson, seriamente ya. Organicemos, presidencial. organicemos el debate. Mandemos la invitación y que se haga aquí en la posta un debate vicepresidencial. Dudo que lo acepten, pero deberíamos ponerlo en escena. Mandarles cartas de vengan al debate vicepresidencial en la posta. Porque me, encanta. me, me sí, encantaría sí, me encanta. verles, o sea, es que juntarles a los... No tener que hacer dos videitos por separado, sino un solo video con me todo encanta. lo que dicen. Y hoy, eh, 
Tiros en el pie, los segmentos tiros en el pie de los presidenciales. Ya viste lo que dijo Andrés Arauz. Ahora prepárate que esto dijo Verónica Vado. ¿La tenemos o no? El Estado promueve, empuja prácticamente a que la mujer decida el divorcio. ¿Sí? porque constantemente nos está metiendo en la cabeza a través de sus programas, que es muy fácil, ¿no? que la mujer va a tener justamente el beneficio, que la mujer va a tener el bono, que va a tener la canasta, que las mujeres cabezas de hogar prácticamente va a ser muy fácil. Entonces, como quien dice, desecha al marido porque pues no, no sirve, pero yo, el Estado voy a ser tu marido y voy a ser el padre de tus hijos. Porque tus hijos van a tener también salud gratuita, lo que hablaba Angie, ¿no es cierto?, la educación gratuita. Y cuando realmente uno se pone a pensar por qué nace de hecho, hace momentos hablábamos con Angie y logra entender realmente, porque uno, uno como liberal habla de los derechos naturales, ¿no es cierto? Uno decimos que los derechos naturales es vida, libertad y propiedad. ¿Por qué son naturales? ¿Por qué es natura? Porque nadie nos ha dado, esto viene con la naturaleza, es decir, Dios nos otorga, no nos otorga un político, no nos otorga un burócrata, no nos otorga un gobierno peor, un candidato, como para decir que nos va a dar vida y libertad y propiedad. No obstante, entendemos que justamente el derecho es por esa misma razón, el derecho natural es porque no, no viene de alguien, Okay, por lo tanto, no nos pueden ofrecer vida gratuita o libertad gratuita. Extranjero por algo. Yo no sé si le dan de comer a los dos candidatos, pero... A ver, es el mismo caso Arauz. Probablemente no miente. La señora Abad está lejos de ser tonta, como el señor Arauz. Son gente formada. Son gente mucho más formada que el 99% de las personas que los critican de ser tontos en redes sociales. Para comenzar. Pero lo que dice es, es un absurdo. Yo creo que dice lo que no quiere decir. Creo que es una de estas personas que dice algo contrario a lo que piensa. O que no sabe cómo explicar sus pensamientos. No creo que una persona con dos de repente diga, el Estado impulsa el divorcio de las mujeres. Primero, es una afirmación muy difícil de sostener. Segundo, es una afirmación que raya en lo burlesco, en lo ridículo. Porque además, desdibuja la concepción de derechos que puede tener la candidatura de Novo. Esta es una de las razones por las que la han, eh, la han deportado a la candidata vicepresidencial de Novoa, ¿no? La deportación que le hicieron es porque, claro, habla de los derechos de educación, salud, vivienda, como si fueran como si fueran la panacea primero, y como si la gente fuera tan estúpida, o sea, como si las mujeres en este país fueran tan estúpidas, que dicen, bueno, me voy a divorciar porque el Estado me está dando derecho a la salud, la vivienda y la educación. Es, es un poco menospreciar a los demás, ¿no, Javi? Sí, indudablemente, la, las conexiones que, que hace Abad, no solo en esto, sino en varias declaraciones, sí dan cuenta de que, en efecto, no puede expresar eh, lo que piensa y en muchos casos su línea ideológica choca con, con, con los tiempos modernos en, en, en varios aspectos. O sea, claro, si fuera candidato a vicepresidencial en el medioevo, 
tú dices, mira, claro, vamos, por ahí es, o sea, exacto. hagamos una ley que prohíba que la gente se divorcie, todo lo que tú quieras, Verónica, pero como que en el siglo XXI, en la candidatura de un flaco que además no se presenta como un libertario, eh, Javier Milei, sino como todo lo contrario, un tipo que está casi que en la centroizquierda, Daniel Novoa, así se presenta, no digo que él sea de centroizquierda, no me malinterprete. Evidentemente esto es, es incompatible. Pues, no hay que tener mucha experiencia en política para saber estas cosas. Hay que tener dos dedos de frente en sentido común. Claro, si era candidata a la vicepresidencia con Juan José Flores aquí en 1830, era mi candidato. <risa> mi caballo. Pero no, mi no estamos ahí. Vamos a pasar no, ya a la última noticia. García Moreno hubiera quedado espectacular, ¿no? García Moreno y, y Abad. Y Abad. Vamos a pasar claro. ya con el último video cortito para pasar a la primera entrevista que ya está conectado nuestro primer entrevistado. Se trata ahora sí del video que les decía del de Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a verlo. ...de la presidencia del CPCCS y su coordinación general de asesoría jurídica, que no solo no ponen en conocimiento de los consejeros y consejeras las sentencias o situaciones de cumplimiento constitucional vía notificación e informe técnico sobre las incidencias de forma oportuna para tomar las decisiones adecuadamente. Incluso hoy, sesión en la que este cuerpo colegiado debemos velar por, representar, por presentar un buen informe a la Corte Constitucional como pleno. Como siempre se pretende entregar a última hora las cosas para que no tengamos tiempo de analizar el contexto e implicaciones de lo actuado por las áreas agregadoras de valor y las disposiciones que han emanado de la presidencia o las coordinaciones o secretarías técnicas respecto al motivo de convocatoria de este pleno. Esta forma y metodología de llevar los plenos con información posiblemente direccionada a justificar lo injustificable principalmente vulnera mis derechos como consejera electa del Consejo de Participación Ciudadana y Control. Ahí está, porque lo que sucedió en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana, yo seguí la... Yo, yo y seguramente 14 personas más seguimos el, el pleno del día sábado y ahí eh, se aprobó el informe que se va a mandar a la Corte Constitucional solo de palabra, no se les envió el documento a los consejeros para que puedan revisar qué van a decirle a la Corte Constitucional como entidad. Y aquí eh, eh, Nicole Bonifaz decía que hay claros tintes políticos en lo que se está haciendo. Esto despertó la ira de eh, algunos de los consejeros como eh, habrá Sócrates, Sócrates Verduga y también del de presidente Allen Berbera. En una situación complejísima la que está atravesando actualmente la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, que muchos de los que eh, con los que hemos conversado, tanto de la entidad como externos, consideran que podría ser el fin de una cortísima administración de Allen Berbera, Anderson Boscan. Otra vez te silenciaste. Ojalá, Señor Vera, y por, y por el país, y por un poco adecentar el debate público, yo creo que está claro que el señor Vera debe ser un buen tipo, ojalá algún día lo conozca y me tome un café con él y nos riamos mucho de, de cosas que no sean él, claro, de cosas que no sean él, pero no le da la talla para ser presidente del, de nada, o sea, para ser presidente del barrio a lo mejor, pero para ser presidente de una institución del Estado, no le da la talla, no le da es muy posible que pierda el cargo porque no le da la talla, no sabe leer el ordenamiento jurídico. Es, es, es un despropósito el señor Vera. Despropósito. 
Vamos, Javi. Y ya antes de pasar a las entrevistas, solo recuerdo. Ah, viste que eh, nuestro buen amigo Danilo Carrera estaba celebrando el pase de, de Copa Davis del equipo ecuatoriano. Claro. No sé si teníamos sí, la imagen cortesía, por ahí, pero. Cortesía de la justicia ecuatoriana, aquí lo tienes al cuñado del presidente de la República, que en cualquier país del mundo estaría procesado ya rindiendo cuentas en tribunales. Aquí no, el señor está en Mónaco pegándose unos unos traguitos con la selección de tenis. Y celebrando hasta pero más bien. no poder, ¿no? Eh, pero bueno, muy bien. pasemos a la entrevista. Para, eso, la para eso es el poder y la plata de, en el Ecuador, no para ser impune. Lo, lo utiliza perfecto el señor Carrera. Vamos. Claro que sí. Eh, pasemos a la entrevista básicamente porque eh, la dictadora de este programa, Alejandra Pérez, ya nos ha gritado diciendo que ya pasemos porque está en el, el entrevistado. Vamos, ahora mismo, a las entrevistas en Café La Posta. Y gracias por seguir conectados todos ustedes. Estamos ya con Vicente Tallano, asambleísta electo por el Partido Social Cristiano. Eh, en pantalla lo ponemos. Muchísimas gracias por esperarnos, Vicente, y por acceder a esta entrevista. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar en materia, quiero solidarizarme con Anderson, con Mónica, con Luis Eduardo, y sobre todo con todo el equipo de La Posta ante toda esta situación incómoda, preocupante que están viviendo, sobre todo en su seguridad por hacer su trabajo periodístico. Así es que mi fuerte abrazo a la distancia, Anderson, también para ti. Muchísimas gracias. Seguro Anderson también eh, expresará sus agradecimientos en, en un momento. Vicente, vamos a empezar. Eh, hemos conversado un poco ya con la gente del de Partido Social Cristiano y con los asambleístas de electos sobre cuál será la agenda que sostengan. Pero ya... A menos de un mes de las elecciones, ¿cuál es tu valoración personal de cómo has visto que se han movido ambas candidaturas? Con todos los tropiezos que acabamos de mencionar, con todas las propuestas, todavía sin ser profundas, todavía sin detallar cómo se va a desarrollar su plan de trabajo. ¿Cómo evalúas tú a las dos candidaturas que ya están en segunda vuelta? Bueno, desde lo político, eh, creo que ambas candidaturas están haciendo un esfuerzo por llegar a un electorado que no pudieron captar en la primera vuelta. Tú encuentras una candidatura, una candidata del correísmo intentando ser menos dura, intentando ser más cercana. Eh, tienes un candidato que ya luce mucho más político, y me refiero a Novoa por el tinte de sus discursos, sin duda alguna, eh, tal vez en busca de que el electorado encuentre en él otros atributos que no fueron puestos en la discusión eh, en la primera vuelta electoral. Y creo que lamentablemente para ellos y para esas candidaturas sus binomios, sus fórmulas eh, con declaraciones en algunos casos absurdas, en otros desatinadas, en otros desconectados con las preocupaciones de los ciudadanos, pues probablemente están generando algún ruido. Si bien es cierto, la campaña va un poco lenta, en territorio bastante lenta, al menos aquí en Guayaquil no se ha visto eh, una gran, un gran despliegue territorial aún de ninguna de las dos candidaturas. Las declaraciones desacertadas de eh, tanto el candidato presidencial Daniel Novoa como de la candidata a la vicepresidencia Verónica Abad no ha generado que el Partido Social Cristiano dude del comunicado que envió diciendo que apoyaba a esta candidatura. Javier, una vez que el pueblo se pronunció y que nuestra propuesta y nuestra candidatura no llegó a segunda vuelta, tomamos una decisión clara. Primero, respaldar a Daniel Novoa porque no vamos a respaldar y no hemos respaldado nunca una candidatura presidencial del correísmo por las diferencias marcadas de siempre. Segundo, 
porque encontramos en Novoa coincidencias importantes, sin duda alguna, Novoa debe hacerse responsable de lo que dice y en esta campaña de ganar las elecciones. Nuestro, a, nuestra decisión de apoyar a Novoa no tiene de por medio absolutamente ningún acuerdo y ningún condicionamiento. Creemos que ante estas dos opciones es la mejor eh, alternativa que el país puede tener y nos mantenemos en aquel. Pero ustedes han conversado ya con eh, Daniel Novoa o con sus candidatos electos para la Asamblea Nacional. No, no hemos tenido ninguna conversación en ese sentido. La decisión fue absolutamente clara por los motivos que acabé de denunciar, Javier. Decidimos públicamente, una semana después del resultado en la primera vuelta, manifestar de manera frontal nuestro respaldo a esa candidatura sin nada de por medio. Y en cuanto a lo legislativo y lo responsable es esperar el resultado de las elecciones el 15 de octubre y a partir de ese momento poder iniciar a entablar diálogos con todas las fuerzas políticas en función, sobre todo, de una agenda de trabajo que debe tener prioridad para resolver o aportar los problemas ciudadanos y necesariamente tiempos de cumplimiento para darle al país resultados y gobernabilidad. Hablando de la agenda legislativa que ustedes van a llevar adelante como bloque, se está pensando en temas de fiscalización y, y cito casos puntuales. Desde que la Asamblea no está, alguien... ¿Alguna entidad ha tratado de hacer los esfuerzos para ser el centro de la atención de los errores? Citando como ejemplo el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, incluso el Consejo Nacional Electoral con los errores eh, del voto telemático. El Partido Social Cristiano tiene dentro de su agenda temas de fiscalización o juicios políticos contra alguna de estas tres entidades. Sin duda alguna eh, es vergonzoso y es preocupante lo que sucede con la justicia en este país, lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana fundamentalmente. Pero nuestra agenda claramente está definida. Una ruta de trabajo, cómo aportar en materia de seguridad, cómo aportar a generar condiciones para que se creen nuevas contrataciones, tratar de inmediato esos pronunciamientos de la Corte Constitucional en cuanto a los acuerdos comerciales con la China y Costa Rica, porque eso tiene impacto en la productividad. Estamos hablando de que pueden disminuir aranceles que van a permitir que el sector exportador se mueva muchísimo. Sin duda alguna, la facultad de fiscalizar está allí y es un tema que se genera coyunturalmente. Pero nuestra agenda está fundamentalmente encausada en trabajar, en resolver y aportar los problemas que verdaderamente le preocupan a todos los ciudadanos, como lo son, por ejemplo, la crisis de inseguridad que estamos viviendo. 18 asambleístas es un número importante, sin lugar a dudas, pero no alcanza a ser una, eh, un número que genere mayoría. Necesariamente van a tener que conversar con otros bloques, con otras organizaciones políticas, y ahí tienen algunas eh, alternativas, gente con la que han conversado, por ejemplo, para impulsar el juicio político al presidente Guillermo Lazo como el correísmo, pero también el eh, movimiento o los asambleístas de ADN, por la eh, manifiesta, el manifiesto apoyo que han hecho a su candidato. ¿Hay movimientos con los que ustedes no conversarían? Nosotros hemos sido absolutamente claros. No vamos a dar paso a ninguna conversación formal hasta luego del resultado de la segunda vuelta. Y cualquier conversación parte, más allá de la elección de autoridades de la Asamblea Nacional, de una agenda legislativa clara. En el caso del bloque del Partido Social Cristiano, entre el periodo del 2017 y del 2022, hemos presentado más de 80 proyectos de ley que se encuentran en trámite, todos vinculados con las temáticas que le preocupan al país. Y a partir de aquello, 
nuestro diálogo se encuentra abierto, no solo al interior de la Asamblea, sino también con quien resulte electo presidente de la República. Es importante, no podemos cometer los errores como legislativo, me refiero como cuerpo colegiado, Javier, de desgastarnos en el quehacer político. Cada quien tiene que cumplir su rol, las instituciones del Estado tienen que cumplir su rol y la Asamblea juega un papel fundamental, no solo para la gobernabilidad, sino para poder aprobar esos temas que van a ayudar, por ejemplo, que en materia de seguridad no se siga abusando de garantías jurisdiccionales y los delincuentes usen avias cortos y salgan de la cárcel como que fuera su casa. Hay que necesariamente allí sí fiscalizar, fiscalizar responsablemente a la justicia para que ejerza su trabajo de manera responsable, para que se asignen los recursos, garantías para los funcionarios judiciales, sobre todo que la productividad de jueces y fiscales las conozcamos con claridad en todas las provincias del país. Ese es nuestro objetivo y esa es la forma como lo vamos a manejar en este periodo legislativo, que es bastante corto. Además. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan, que tiene otras inquietudes. Gracias, asambleísta electo. Sí, Javier. Presidente, gracias por aceptar la invitación, por el mensaje de solidaridad. Un abrazo fuerte a la distancia. Vamos a, a salirnos un poco de la Asamblea Nacional. Hay un, un rollo en la pugna no menor en el Consejo de Participación Ciudadana, donde el PCC, no directamente, porque se supone que estos son apartidistas, que no tienen vínculo y son vírgenes puros y castos los del Consejo de Participación, no tienen vínculo con los partidos, pero el PCC... Eh, tiene gente afín allí dentro. ¿Cómo ven el despelote que se ha armado? ¿Cómo ven la presidencial en Berbera? ¿Cómo ven la puesta en riesgo del concurso de controlador, por ejemplo? Bueno, Anderson, qué gusto saludarte. La, el primer comentario de Cajón, lo hemos dicho claramente, nosotros no postulamos ni oficiamos ninguna candidatura, se han generado desde lo político una serie de especulaciones. Vamos al tema de fondo. Absolutamente vergonzoso lo que pasa al interior del Consejo de Participación Ciudadana, porque tú encuentras allí dos problemas. El primero, ese enfrentamiento y esa pugna interna entre la mayoría y los tres que están en minoría. Y luego, hacia afuera, decisiones y pronunciamientos desatinados, y te lo voy a decir como abogado, reñidos con el ordenamiento jurídico, los tienen hoy a puertas de un proceso de revisión del incumplimiento de un dictamen interpretativo del año 2019 de la Corte, que fue absolutamente claro. La Corte Constitucional está siguiendo el debido proceso, ha señalado fechas para comparecencias, ha requerido informes que van a ser parte de la decisión. Ahora, esto ratifica que ese Consejo de Participación Ciudadana no sirve para absolutamente nada, que ese Consejo de Participación Ciudadana simplemente lo que ha hecho es ocupar espacios dentro de la coyuntura política y que está totalmente desconectado de las verdaderas problemáticas del país. Porque los ciudadanos, más allá de saber que que hacen poco, mucho, poco, nada, perdón, le importa la labor del Consejo de Participación Ciudadana, que bien, bien podría haber encauzado su trabajo de otra manera, bien había podi hubiera podido aprender de los errores de los consejos pasados, pero lamentablemente esto no se ha dado antes. ¿El concurso de Contralor está bien caído? Bueno, ahí ya hay una decisión judicial de un juez constitucional que deben cumplirla y de hecho la van a cumplir porque no quieren abrir otra puerta para eventualmente unas, un señalamiento de incumplimiento. Ese es un concurso y voy a dar mi criterio personal como Vicente Tallano. A lo largo del curso de este proceso se han generado una serie de comentarios, una serie de acusaciones. De hecho, no es la primera vez que eh, se recibe una medida constitucional que detiene el curso del proceso definitivamente lo responsable como el país, a mi juicio, sería regresar a foja cero y garantizar un proceso con claridad y transparencia. Vamos, 
estamos hablando del Contralor General del Estado, un funcionario probablemente el más importante, el juez de cuentas de este país, que inclusive tiene la capacidad de instituir al presidente de la República por un control administrativo a cualquier funcionario, tiene la capacidad de determinar indicios de responsabilidad penal en sus exámenes que luego pueden llevar el tema a conocimiento de la justicia. El país merece funcionarios de primer nivel, el país merece claridad en la designación de esos funcionarios. Sí, sí, sí coincido, no podemos tener otro cargo político. Vicente, el presidente de la República ha anunciado su viaje vigésimo séptimo en 28 meses de gobierno. Asegura que irá a Estados Unidos a lograr algún tipo de alianzas válidas para el Ecuador. La agitada agenda internacional del presidente Lazo, ¿qué opinión te merece? Bueno, creo que no solo la agitada agenda del presidente Lazo, sino sus desatinadas decisiones, lamentablemente, hoy nos tienen viviendo la peor crisis en materia de seguridad y en pérdida de plazas de trabajo. Yo creo que todo el Ecuador quiere que eh, las elecciones se den el domingo, que los tiempos se cumplan y que el lazo se vaya. La deuda con el país es muy grave y, de hecho, en lugar de viajar, yo creo que aquí tenemos que, como país, hacer fuerza. Hay que revisar, por ejemplo, cuál es la inversión que se ha dado para poder atender el fenómeno del niño. Si efectivamente todos esos puentes anunciados por los ministros, me refiero a los puentes Bailey, fueron adquiridos y los contratos para movilización de maquinaria ya se hicieron. ¿Cuáles son las medidas, Anderson, por ejemplo, que se van a tomar para mitigar el eventual impacto que se va a tener en el agro? Más allá de los anuncios de que se va a importar de Uruguay, que se va a abrir las fronteras por el tema del arroz. ¿Qué va a pasar con los agricultores? ¿Cuál va a ser el acompañamiento? ¿Cuál es la coordinación, por ejemplo, en el sistema de riesgos que se está teniendo con los COE cantonales, con las, con las prefecturas y con las alcaldías? Yo creo que en eso es que se debe ocupar el gobierno en cuanto a la salida, generar condiciones para que la transición del nuevo gobierno, que será probablemente a mediados de diciembre, pueda permitir que el trabajo se despliegue inmediatamente y que luego no estemos obviamente lamentando no solo las pérdidas económicas de, por la productividad, sino de vidas. Sí, sin duda. En materia de seguridad, el país se ve obligado a esperar hasta el 21 de diciembre, que es el último día de gestión de Guillermo Lazo. Pero tenemos un un importante de sangre en la calle, sangramiento en las calles. Eh, hay gente que está sufriendo la falta de políticas de seguridad, tenemos un incremento que supera el 400% en muertes violentas en comparación interanual. Probablemente cerremos este año entre los 20 países más inseguros del mundo, si no llegamos a los 15. ¿Puede el país aguantar hasta el 21 de diciembre para algún tipo de cambio? Y en ese sentido, ¿qué puede hacer la clase política para presionar al gobierno a hacer algo? Bueno, Anderson, lamentablemente no solo que no podemos esperar, es que tenemos que seguir demandando el gobierno la toma de decisiones. Más allá de lo que nos presentan todos los días o todas las semanas con intervenciones en determinados centros penitenciarios, pero sin duda alguna es preocupante que cuando, por ejemplo, en el caso de Fito, que fue trasladado nuevamente a la cárcel regional, cuando ya la opinión pública oculta un poco en el desarrollo, te encuentras que el SNAI simplemente dejó de hacer su trabajo y participó como una especie de cómplice en la toma de esa decisión. Nosotros tenemos que seguir exigiendo, no solo como actores políticos, sino como ciudadanos y de los medios de comunicación, que se haga algo, que la presencia en las calles dé un resultado, que ese estado de excepción que está destinado en algunas provincias, como por ejemplo Esmeraldas, en ciudades cercanas a Guayaquil como Durán, den su resultado y que las adquisiciones, Anderson, no podemos dejar de poner sobre la mesa de discusión qué pasa con aquello que necesita la policía para cumplir su trabajo. Si se va a llegar ya efectivamente a concretar esas adquisiciones o vamos a seguir teniendo los mismos problemas que no nos permiten 
que la policía y la fuerza pública tengan lo elemental para realizar su trabajo. Gracias, Vicente Trayano, por concedernos esta entrevista. Un abrazo fuerte a la distancia y seguiremos conversando. Gracias a ustedes. Bueno, Javi. Las declaraciones de Vicente Tallano, asambleísta electo, el Partido Social Cristiano contará con 18 legisladores en la nueva asamblea, que todavía no se puede cerrar, todavía no se puede determinar, porque el 15 de octubre tendremos que elegir, eh, desde el exterior se elegirá a los asambleístas representantes de precisamente los migrantes y también se volverá a votar por los asambleístas nacionales. Ahí podría variar un par de escaños más. Vamos a pasar ya con la siguiente entrevista, solo recordándoles que el mejor internet que ustedes necesitan para poder ver esta transmisión, para poder ver el debate del primero de octubre y el debate que voy a comenzar a organizar desde hoy, el debate de vicepresidentes aquí en La Posta, tienen que utilizar Alphanet, Alphanet, el mejor internet en el país. Si ustedes viven en Quito, tienen la fortuna de tener una conexión y una capacidad de 10 gigabytes, la mejor conexión del mercado la tiene Alphanet, ya mismo aparece aquí mágicamente el banner de Alphanet, aunque acabo de decir la mención ya y tenía que haber aparecido mientras la decía. ¡Ahí está! ¡Tarán! Alphanet. Vamos a pasar con la siguiente entrevista ya sin eh, olvidar algunos puntos, ¿no? Oye, espera, antes de eso, ¿has visto ya la entrevista de Alondra y Luis Eduardo? No todavía, tengo un conflicto. ¿Cuál es tu conflicto? Nunca he visto una entrevista de... Ah, vi la tuya. La, la tuya. Y, y la de... La una de entrevista Luis. hecha por Alondra. Dices. Sí, nunca he visto una, una entrevista de, de esta primera cita. ¿Eres anti-alondrista? No, no me, no me cae mal, pero tampoco me cae bien. Es una cosa así de... Sí, bueno, bueno. Ajá. Pero bien, te derecho a que no te vi, caiga bien nada. Vi los, vi los cortecitos de la entrevista. ¿Pero quién te cae peor, Alondra o Luis Eduardo? Si tuvieras que escoger. Ah. Si están en un bote y se caen los dos al agua y solo tienes un salvavidas en la mano, ¿a quién se lo lanzas? Ah. En ninguno de los dos sabe nada. No lo sé. Creo que le va a lanzar a Luis básicamente porque eh, es el socio fundador del medio donde trabajo, entonces. Está bien. Sabia decisión. <risa> ¿Tú, decisión. ¿Tú la viste ya? No, no, no. La tengo pendiente. Seguramente hoy, hoy intentaré verla. Eh, a mí me cae muy bien el onda. Como, como el público y notorio. Me alegra que Luis Eduardo haya ido a un espacio donde además no quería ir por nada del mundo. Sí, a mí me sorprendió muchísimo cuando... Ah, el mundo. Ajá. Debe ser interesante. O sea, los cortes que he visto son bastante interesantes. O sea, pone manifiesta la, la, los tweets de Alondra contra el Luis. A mí es la, la, los tweet stars, tengo algo contra los tweet stars en términos generales. La gente que, que sé que es diferente en la vida real y que en Twitter tiene el rol de, sí. de hacer enojar. Oye, ¿y sabías? Te voy a contar algo. No, no sé, no, de ley no sabías. Bueno, ¿Sabías que la posta y la investigación del gran padrino va por su tercer gran, gran reconocimiento internacional? Lo sabía y lo celebramos aquí, porque recordarás que la posta estuvo ya entre los finalistas de los premios Gabo, los premios Gabriel García Márquez Periodismo 2023 en Bogotá. Eh, fuimos ese medio de comunicación que terminó en el gran premio eh, Gabriel García Márquez. Luego, hace un par de semanas, te contábamos que la posta había ganado reconocimiento como mención de honor en los premios de la Sociedad Interamericana de Prensa, los más prestigiosos de América, es decir, desde Canadá hasta Tierra de Fuego, la posta obtuvo un reconocimiento por el trabajo del Gran Padrino. 
Este fin de semana nos ha llegado la noticia que nos emociona muchísimo de que estaremos en los premios IPI, los premios eh, Valdés, eh, querido Javi, que los entregan en la... Hemos vuelto, qué susto. Eh, oh, por Dios. Uh. Uf. Uh. Sí. La vieja confiable, vamos a comerciales. Ahí es cuando debemos poner publicidad de nuevo. Como en la y, televisión. Y, estábamos justo, porque no es la primera vez que nos pasa viendo un diseño de... <risa> tenemos problemas de conexión, manténgase en sintonía, pero de alguna manera entretenida. Así que va a tocar, va a tocar alistar eso con sí, prontitud. Vamos que... a pasar ya con nuestro siguiente entrevistado. Se vaya a cortar otra vez el audio y después digan que es atentado a la libertad de expresión. Ya está con nosotros Giovanni Taiwana. Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Javier? Qué gusto. Eh, a ver, afortunadamente estás en el... En el comodísimo sillón renaciente para empezar esta entrevista con la pregunta incómoda. Porque alguien tiene que ser presidente de la república después del 21 de diciembre. No sabemos si ahorita hay, pero después del 21 tiene que haber alguien que como presidente. ¿Luisa o Daniel? Primero, Javier, eh, permíteme de manera expresa, aprovechando esta oportunidad, gracias por la invitación, reiterar nuestro sentimiento de solidaridad con Anderson, con Mónica, con Luis Eduardo y por supuesto con todo el equipo de La Posta. Siempre hemos estado del lado de la verdad y más aún, ahora que hay amenazas, inseguridad, hay que defender la vida. Te diré que nosotros eh, en el caso de la segunda vuelta tenemos absoluta claridad. Aquí no hay mal menor. Ni Luisa González ni Daniel Novoa representan los intereses del pueblo ecuatoriano y por eso desde Unidad Popular vamos a anular el voto. Afortunadamente varias organizaciones sociales y políticas tienen una eh, similar posición. La Ecuadunari, la UNE, el Frente Unitario de los Trabajadores. Entiendo que el Partido Socialista también. Porque hemos revisado no solamente sus programas de gobierno, del Correísmo y de Novoa, no solamente las ofertas de campaña y los discursos fuera de tono de sus vicepresidentes y también de los candidatos presidencial, porque Luisa y Daniel Novoa no es que son muy brillantes, pero también, sobre todo, Javier, hemos visto la trayectoria política y personal de esos dos proyectos políticos. Nosotros vivimos una década en la que sabemos que el correísmo fue un proyecto autoritario y de corrupción, quienes quieran volver a ese pasado de autoritarismo y corrupción pueden votar por Luisa González. Y tenemos claro que en el caso de Daniel Novoa hay un proyecto de continuidad neoliberal al estilo de Moreno y de Lazo. Entonces, que quienes quieran una política similar a la de Guillermo Lazo pueden votar por Novoa. Nosotros no queremos ni lo uno ni lo otro, nos negamos a escoger el verdugo del pueblo y vamos a anular el voto. Pero alguien tiene que ser presidente. Por supuesto, uno de los dos llegará a Carondelet, pero desde nuestro punto de vista nosotros no podemos ser cómplices de una opción política dando un voto afirmativo. Igual que alguien va a decir por el correísmo o por el neoliberalismo, en el caso de Novoa, nosotros utilizamos el voto nulo como una arma democrática, legítima, de protesta, para dejar claro una posición. Quien quiera que llegue a Carondelet, sea la Vena Cuáquer o la Hierba Luisa, que dicen, nosotros tendremos que, junto al pueblo, demandar que haya soluciones. Por supuesto, una vez que se posesionen a final del año, seguramente en el mes de enero, vamos a hacer propuestas alternativas, porque el pueblo lo que requiere, eh, Javier, es soluciones. Las urgencias de la población, obviamente, tienen que ver con seguridad, con trabajo, con el costo de la vida, con el tema de educación y de salud. Ojalá 
quien asuma la presidencia de la República entiende en el poco tiempo que tiene que comenzar a cambiar las cosas. Si no lo hace, efectivamente, la población tendrá el derecho de levantar la voz, porque necesitamos, reitero, soluciones con urgencia. A mí me parece interesante eh, la expresión con el pueblo, y ahí, ahí quisiera profundizar un poco... ¿Por qué si el pueblo, ustedes representan los intereses del pueblo como unidad popular? ¿Por qué no están ahorita peleando la segunda vuelta o con un número de asambleístas? Mira, primero que ob obviamente el tema electoral tiene varias reglas, lecciones que aprender. Nosotros eh, apoyamos en la eh, primera vuelta un proyecto político muy claro con alternativas con Jacob Pérez. Por supuesto, no tuvimos la capacidad, la fuerza de enfrentar Cambios que patearon el tablero electoral, por supuesto, el magnicidio de Villavicencio, cometimos errores, está absolutamente claro en el tema del debate, que no nos permitió ser una alternativa electoral, yo creo fundamentalmente para la juventud. Eso nos plantea un desafío. ¿Cómo teniendo unas propuestas, unos intereses, un, un programa que nosotros estamos convencidos puede resolver los problemas, logramos la adhesión del pueblo ecuatoriano? Eso forma parte del aprendizaje y tenemos la ocasión, así como en el fútbol, el, 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 la revancha viene la, la semana siguiente. Bueno, en el 2025, sacado las lecciones, fortaleciendo el proyecto popular, seguramente comunicándonos de mejor manera, estaremos disputando el 2025. Esa es la alternativa que tenemos. Pero mientras tanto, la lucha política nuestra, ganemos o no elecciones, siempre ha sido del lado del pueblo. Frente al correísmo, cuando atropellaba a los indígenas, a los maestros, estuvimos en primera fila. Frente a la corrupción de este gobierno que pasa a la historia como quizás el más, eh, el peor de, de, de la historia del Ecuador, como Guillermo Lazo, hemos estado defendiendo a, a los sectores populares. ¿Qué nos corresponde ahora? De manera inmediata, todavía hay unas, unas semanas, unos meses, donde el señor Guillermo Lazo, genio y figura hasta la sepultura, como dice, todavía está haciendo daño al pueblo ecuatoriano. Esos decretos ley que quiere pasar en la Corte Constitucional, que en, entre otras cosas quiere legalizar la disminución del presupuesto de salud, de educación, pretende perjudicar en mil millones de dólares de los intereses de la deuda del Estado con el IES, requieren que haya una movilización. Vamos a estar atentos, Javier, desde la Unidad Popular, desde las organizaciones sociales, de los contratos de última hora, porque se sabe mucho que en el tema de la generación eléctrica, en el tema petrolero, en el tema de las telecomunicaciones, hay contratos de última hora. Es un gobierno tan incapaz que hasta ahora nos están hablando, no solamente le escuchaba Anderson el tema de que vamos a estar entre los 20 países más, más peligrosos del mundo, seguramente más de 5.000 muertes violentas en el año, sino que adicionalmente va a haber hasta apagones. El costo de la vida, Javier, y la gente lo sabe, en ciudades como Quito, Cuenca, Guayaquil, eh, Manta, está superando los 815 dólares. Entonces, es obvio que se requiere cambios de manera urgente. Frente al gobierno, a estar atentos hasta el final. Seguramente nuestros asambleístas, porque tenemos asambleístas tres en la próxima asamblea, tendrán que fiscalizar hasta el último día del gobierno de Guillermo Lazo, por supuesto. Y obviamente, con el nuevo gobierno habrá que tomar decisiones para proponer alternativas. Ojalá en el primer semestre, no, no aspiramos que el nuevo gobierno resuelva todos los problemas, pero tiene que dar señales, digamos, eh, claras de hacia dónde va enrumbado el gobierno. Por ejemplo, 
Si en el presupuesto del año 2024 no se redirecciona el presupuesto, por ejemplo, para cubrir el cuadro básico de, de medicinas, medicamentos, claro. ya sabemos que no les importa las familias ecuatorianas y la salud de, de, de la gente. Entonces, obviamente, frente a eso habrá que levantar la voz. La Unidad Popular, el Frente Unitario, la UNE... Eh... Estos grupos que normalmente son los que terminan en las calles, como, como lo expresabas, contra el correísmo, contra Moreno, contra Lazo, ¿no, ¿no creen ustedes que ya es un tiempo de actualización de alguna forma? Yo trabajo 15 años como periodista y yo cubrí mi primera marcha, fue una de ustedes. 15 años bajo el mismo discurso, bajo el mismo modelo, no solo de eh, la forma de manifestarse, sino de las ideas detrás. ¿No es momento ya de pensar en una actualización tanto de conceptos como de tendencias y de estrategias para poder llegar a los más jóvenes que a lo mejor ya no piensan como pensaban los estudiantes universitarios de hace 20 años? Javier, la izquierda por definición es cambio. Por supuesto que debemos ser contemporáneos en las formas, en los contenidos, en las preocupaciones de la sociedad. Pero los principios tienen una validez, digamos, eh, concreta. Queremos justicia social como hace 100 años, por supuesto. Pues. La juventud, a propósito, por ejemplo, tuvimos bastante éxito. La juventud está con las causas. Esa juventud que votó por Novoa porque le ve un rostro joven y va a enterarse que, que es Novoa como trayectoria política, la explotación laboral de su grupo empresarial, la evasión de impuestos, etcétera, tendrá que ir ubicando. Pero esa misma juventud le dio el triunfo por más del 60% al tema del Yasuní. Entonces, nosotros más bien somos optimistas, por supuesto, debemos conectarnos con las nuevas generaciones, pero sobre la base de ser izquierda, pues. Porque la modernización de la izquierda no puede ser convertirse en derecha. Fíjate que ahora hasta el correísmo, que no es de izquierda para nada, se pone el disfraz no boa, amaga con que es de centro izquierda, para que veas. El tema en realidad es cómo la población ubica alternativas. Nosotros estuvimos muy cerca, y por eso duele la, la derrota última, en el 2021 de entrar a la segunda claro, vuelta, por total. supuesto. Eso nos plantea desafíos de cómo, muy bien lo dices tú, nos sintonizamos con la gente, somos capaces de proyectar no solamente la, pro, la protesta, sino la propuesta, y cómo los liderazgos que tenemos efectivamente pueden, eh, digamos, abarcar y ser opciones real de poder. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan que tiene más inquietudes tu cámara Giovanni es la 3 Es un gusto recibir a a Giovanni Teruana en el estudio, gracias Giovanni por el mensaje de solidaridad, además déjame volver sobre algunas de las cosas que han, que han conversado con Javier para, para darle más claridad el gobierno de Lazo está en funciones hasta el 21 de diciembre hay algo en este tramo que les preocupe de lo que pueda hacer el gobierno, algo que podría detonar un, un momento de crispación que no es natural cuando los gobiernos están de salida. Lamentablemente, Guillermo Lazo va a culminar recién el 21 de diciembre sus funciones. Y hasta el último, yo decía, genio y figuras a la sepultura, la política es antipopular. El decreto ley que quiere reformar el tema del presupuesto del Estado es muy perjudicial para el interés nacional y es inconstitucional. Vamos a participar el próximo 25 de septiembre en la audiencia que ya ha convocado la Corte Constitucional. Primero, porque ese proyecto no es urgente. Y segundo, atenta contra derechos claros de la Constitución, como son la educación, la salud, los principios básicos de las enfermedades catastróficas que deben ser financiadas el 100% por el Estado y un principio constitucional que dice que la plata del IES 
es distinta a la del Estado y que ningún gobierno le puede meter manos. ¿Qué está haciendo ahora Guillermo Lazo con ese decreto que quiere pasar? Efectivamente legalizar la disminución del presupuesto de salud. ¿Qué significa eso? Que no habrá medicinas del 2024 para cubrir las necesidades de la población. Quiere legalizar la disminución de, de los eh, presupuestos de educación. ¿Qué significa? Que los cerca de 80 mil jóvenes y niños que no asistieron a la educación, no van a tener la oportunidad el próximo año, no va a haber contratación de nuevos maestros, reparación efectivamente de lo, las aulas escolares, no va a haber más cupo pa, para las universidades. Y en el caso del IES, estamos hablando que ponen en riesgo la vida de cientos de miles de enfermos, eh, eh, digamos que sufren enfermedades catastróficas, porque quieren eh, pasar a que no se financie el 100%, sino apenas la tercera parte. Y desconocer mil millones de intereses que le debe el Estado al IES. Quieren quebrar el fondo de pensiones como empezó la política, eh, en este caso Correa, luego Moreno, para mm. poder ponerte un dato, Anderson, este año estaban planificados o aprobados en el presupuesto cerca de 2.100 millones de dólares para cubrir la obligación estatal del 40% en las pensiones jubilares. ¿Sabes cuánto se ha, ha entregado? Apenas 300. Esa diferencia sí. genera intereses. Es la que el gobierno de Guillermo Lazo al final del día quiere dejar planteado. Y te diría un, un elemento adicional. Por supuesto, el 25 va a haber movilización a la Corte Constitucional porque los trabajadores, los estudiantes, la Unidad Popular, vamos a decir a la Corte que tiene que actuar en derecho. Pero está también pendiente un tema a propósito del costo de de la vida. Vamos a ver si el presidente Lazo eh, deja, eh, digamos, el tema de la fijación del salario básico unificado. A lo mejor le deja servir a la mesa para que el siguiente simplemente diga no tuve nada que hacer. Es evidente que la, el, el nivel salarial todavía es bajo en, la, en, la, en, la, en el país y se requiere avanzar en al menos en 50 dólares. Giovanni, en en la historia política, los movimientos sociales como el que representa se han enfrentado con el correísmo de manera pública. Se enfrentaron también durante el gobierno de Moreno con la ministra Romo, María Paula Romo, a quien bautizaron como María Bala y Plomo. Se, se han enfrentado ideológicamente con el Partido Social Cristiano. Han rechazado siempre las candidaturas de la familia Novoa a la presidencia de la República. Y cito estos cuatro porque son los cuatro bloques más numerosos de la Asamblea Nacional. Entonces la pregunta es, cuando llegan a la Asamblea Nacional, ¿qué van a hacer? ¿Van a estar aislados, solitos, de a tres? ¿O van a romper algunas de estas eh, tradiciones de no sentarse nunca a la mesa con los demás? Mira, con las fuerzas políticas que tú has señalado, por supuesto que tenemos diferencias diametrales, opuestas. Somos orillas distintas para un proyecto de, de gobierno, por ejemplo. Pero en el Parlamento, en varias ocasiones, sobre temas puntuales, podemos y a lo mejor debemos coincidir. Por ejemplo, la integración de la Asamblea. Si las fuerzas políticas, el correísmo, la derecha, está de acuerdo, por ejemplo, en un presupuesto que atienda salud, educación, que le dé los recursos para la seguridad, que pueda fiscalizar hasta el último acto del gobierno saliente de Guillermo Lazo, por supuesto, no tenemos problema en coincidir. Vamos nosotros, en todo caso, a priorizar en estos días, en, con los tres asambleístas que tenemos, el contacto con los cinco de Pachacute. Hay varios grupos eh, locales 
y también con sectores como Avanza, tenemos buena amistad, por ejemplo, con Lucía Pozo de, de Avanza, eh, hemos compartido proyectos políticos, buscando coincidencias, por supuesto, se trata de buscar acuerdos mínimos, nosotros no vamos, por ejemplo, a un acuerdo para la impunidad de la corrupción, ni la de ahora ni la de antes, pero sí podemos buscar uh -huh. alternativas para aprobar leyes que, que de forma inmediata den salidas al país en el tema de seguridad, reitero, trabajo, educación. Por supuesto, en la Asamblea se tiene que articular. Y en todo caso, nuestros asambleístas, fíjate, recién van a recibir las credenciales el 8 de diciembre, sin embargo ya están activos con los sectores sociales. Particularmente, te pongo el caso de Arturo Uxa, representante en Cotopaxi, él está muy activo, por ejemplo, con los productores de leche, porque está pendiente un reglamento para la ley que establecía el peso de sustentación. Vamos a ubicar el tema del código laboral, hay algunos elementos de leyes interpretativas en el caso de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y por cierto, el tema de ubicar con precisión la fiscalización es una tarea. Tanto lo que haga este gobierno hasta el final como el próximo gobierno, por ejemplo, la Asamblea tendrá, y nosotros vamos a impulsar dentro de la Asamblea y en las organizaciones sociales, que se cumple el mandato de la consulta, tanto del Yasuní como del Chocuandino. Son las declaraciones de eh, Giovanni Atariguana. Giovanni, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. También. Estaremos pendientes también de las eh, convocatorias que han hecho desde varios frentes sociales afuera de la Corte Constitucional, a, eh, a propósito de los decretos ley últimos que envió el presidente. Así que ahí estamos ahí pendientes para, para dar la cobertura del caso. Gracias. Vamos a seguir avanzando con eh, más noticias. Tenemos ya también a nuestro último entrevistado, recordándoles que eh, evidentemente... Esta mención, Anderson, la que voy a decir, no la hice yo porque dice, en octubre ponle un stop a tu dieta. ¿Cuál dieta? O sea, yo no escribí esta mención. ¿Cuál dieta? <ríe> Exacto. ¿Qué, ¿Qué es eso de dieta? <ríe> o sea, voy a, voy a decir, voy a empezar esta semana una dieta para desde la próxima semana decir, en octubre ponle un stop a la dieta. ¿Por qué? Porque se viene Porque, el 7, bueno, 8 y 9 de octubre en el Arena Top Media de Cumbayá, en Quito, el Burger Show segunda edición. Madre, el Burger madre Show mía. es una maravilla. Es una Yo maravilla. en el Burger Show y, y la verdad, me solo por eso me da ganas de volver al Ecuador. 7, 8 y 9 de octubre en el Arena Top Media de Cumbayá. Espectacular. Sí, el festival para todos los... El año pasado, Javi, en el Burger Show. Claro que sí. de todo tipo, color, sabor, tamaño, es espectacular. Además que tienen hasta espacios para eh, niños, eh, para que vos puedas comer tranquilo y tu, tus guaguas estén jugando. En mi caso, vos sabes, tengo, tengo una pequeña de seis que estaba ahí jugando con el hermano ya adolescente mientras yo estaba comiendo todas las hamburguesas que podía. Pero en octubre le haré un stop a la dieta. Para el, el burger. <risa> y antes de pasar a nuestra última entrevista, también recordarles que los sábados a las 8 de la noche tenemos Nadie Sale Como Entró y Ecuatorianos en el Mundo, los dos programas de Galo Arellano aquí en La Posta, para hablar sobre los migrantes y cómo trabajan y se desenvuelven en eh, todas las partes, en todos los rincones del planeta. Estos ecuatorianos que se van fuera del país a trabajar, no estos ecuatorianos que se van 10 días de paseo a Nueva York, que quiero especificar a quién cubre ecuatorianos en el mundo. Y además nadie sale como entró el programa para los emprendedores del de Ecuador que quieren expandir sus negocios y sobre todo mejorar la economía no solo de sus familias, sino también de todo el país. Dicho esto, vamos a pasar 
con nuestro siguiente invitado. Ya nos acompaña Juan Manuel Fuertes, que sin lugar a... ¿Cómo está, Juan Manuel? ¿Cómo le va? Para preguntarle algo... Sonó la alarmesora del jarabe de mi hija. Eh... <risa> Por si está viendo a mi esposa para que le dé el jarabe. Eh, a ver... Qué difícil haber sido parte de este gobierno, ¿no? O sea, viendo ahora cómo está, ¿cuál es tu evaluación? Tú estuviste dentro del de Ministerio de Gobierno. ¿Cómo evalúas ahora todo lo que ha pasado tras la salida de ustedes? Gracias, te reitero mi saludo para Anderson, para la audiencia. No es tan difícil el análisis. Por el contrario, esta experiencia eh, aporta con una serie de elementos para tener claridades en torno a lo que es la gestión de gobierno de cualquier gobernante. Claro, esto no excluye la decepción respecto del pobrísimo desempeño del gobierno del presidente Lazo y a su vez genera también aportes en perspectiva para tratar de tener una mínima claridad sobre lo que no se debe hacer y esto desde luego que genera preocupación en torno a lo que estamos inmersos en esta segunda vuelta electoral. Pero ¿quién...? ¿Quién es o quién fue el que generó este cambio? Porque yo entiendo que si fuiste parte del gobierno fue porque inicialmente la propuesta de Guillermo Lazo como presidente sonaba atractiva e incluso había puntos de coincidencia. ¿Quién es, si no es el mismo Guillermo Lazo, quién del entorno termina siendo quien hace que este gobierno gire a otro lado y termine con el desempeño que tenemos y que todos vemos ahora? Es que creo que allí radica el problema fundamental en la creencia que no necesariamente coincide con la realidad, en la creencia que existía un programa, que había un liderazgo de características modernas y que existía un equipo coherente que permita bajo ese liderazgo llevar adelante ese programa. Tanto más que luego del resultado de la primera vuelta del 2021, hay un cambio sustancial en la propuesta en la actitud del, del candidato Lazo que posibilitaba albergar expectativas interesantes. Creo que, en definitiva, el problema es de esa creencia que se contrasta con la realidad concreta y en donde se puede desprender que no había programa, el liderazgo no es para esto y que no había equipo. Y ahora todavía nos queda hasta diciembre. Todavía eh, a estas alturas, tomando en cuenta que estamos hoy a 18 de septiembre, ¿hay algo que pueda hacer el gobierno para tratar de salvar los muebles, para tratar de eh, enrumbar de alguna manera al país? ¿O ya, no, no, ya nos queda solo esperar, en tu caso desde el comodísimo señor Renaciente, pero esperar a que Guillermo Lazo deje el poder el 21 de diciembre? La sensación que tengo, que probablemente la comparta alguna parte de la población, es que estamos como en un partido de fútbol jugando los cinco minutos finales de un partido aburrido. Que más bien la expectativa es a qué hora el árbitro dice ya, se acabó la cosa. No sé si desde el lado del gobierno existe la misma percepción o si por el contrario consideran que es una última extensión de un ambiente chévere, festivo. Siempre el poder, la pompa, el ritual generan estas sensaciones que están divorciadas de la realidad. Me parece que, entre otras cosas, de este último viaje, que aparentemente es el último que efectúa el presidente Lazo, tiene que ver con esto. No creo que, con objetividad, en lo que resta de este tiempo del periodo gubernamental, 
tenga la posibilidad real de efectuar algunas cosas importantes, probablemente lo que tendremos más bien es de pronto una nueva confrontación con la Corte Constitucional a propósito de, de estos nuevos ley. decretos ejecutivos ley, pero en general, si es que en un tiempo mayor, con otro tipo de recursos, con otro tipo de credibilidad, no se pudo llegar a concreciones importantes, en esta condición agónica es excesivamente fantasioso pensar que se podría llegar a tener algunos logros importantes. Como alguien que estuvo dentro del aparato estatal, ¿cómo ves la, eh, las alternativas de Daniel Novoa y de Luisa González para el país? Eh, siempre en esta disyuntiva que, se, que está planteada en el país, más allá de que algunos opinen lo contrario, y que seguramente esta segunda vuelta electoral lo va a confirmar, del correísmo, anticorreísmo, efectuar determinados análisis lleva a que la gente mire en blanco y negro y diga si este opina en este sentido es correísta y si opina en este otro sentido es anticorreísta. La búsqueda debe ser tratar de ser objetivos. ¿Qué pasa en la una y en la otra candidatura? En el caso del correísmo, sabemos que detrás de la candidata González efectivamente está el poder, donde hay un proyecto, una estrategia, que personalmente yo no la comparto por esta esencia autocrática y populista que encarna esa propuesta del correísmo. En el otro lado, yo tengo una gran preocupación, porque es ustedes que han hecho un seguimiento a través de las investigaciones que han realizado varias empresas, en donde insólitamente, 10 días antes de la elección, emerge Novoa como alguien con opción y pasa la segunda vuelta. Tengo la sensación que hay algo parecido a lo del gobierno de Lazo. Es decir, que esa victoria sorpresiva que implica un capital político importante no está siendo debidamente administrada. Porque a estas alturas debería verse en Daniel Novoa un talante de estadista, un joven político que irrumpe para estremecer el escenario y mostrarse poniéndose un overol de estadista y no un traje únicamente de prospecto de gobernante. Ahí es donde yo veo dificultades. Decía anteriormente, la gestión de gobierno básicamente requiere de estos tres requisitos, programa, equipo y liderazgo. Por supuesto que lo que se presenta al Consejo Nacional Electoral como plan de trabajo Eso no... es un formalismo. Claro. Yo no veo que detrás de esto exista un auténtico programa porque veo declaraciones discordantes, además con todo lo que dice la candidata a la vicepresidenta. El anuncio que hizo en la primera semana luego de la elección de integrar a su gabinete gente que viene del sector privado sin la experiencia en el sector público es muy preocupante. Porque ya lo vivimos. Sí, aprender del sector público es algo complicado, lleva mucho tiempo. Y este va a ser un gobierno de un tiempo que no es cierto los 18 meses. Esto va a ser hasta julio, porque en julio se desatan los fuegos electorales oficialmente. Empieza el calendario electoral. De tal modo que improvisar de esa manera es altamente probable que lo lleve al fracaso. Y lo otro, el liderazgo político moderno requiere de características que tienen que fundamentalmente superar los niveles de enfermizos de vanidad. Y yo veo ahí un gran peligro. 
estamos fregados. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan, no sin antes recordarle a nuestro invitado y a todos los invitados que hemos tenido hoy que pueden seguir a Federación Postera los nuevos canales digitales deportivos que tiene La Posta hoy. 9 de la noche, Suite Presidencial, el programa con el análisis de los resultados. Para los futboleros, eh, futbolero, Omanel. Sí, usted es futbolero. Pero por supuesto. ¿De qué equipo? Del Deportivo Quito. ¿Qué ¿De qué equipo? Pueblo. <risa> Volveremos. <risa> Le paso la palabra a Anderson Boscan, su cámara es la número 3. <risa> oh, bueno, gracias por estar en el estudio, por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte allí. Y tú estuviste dentro de, del monstruo, por así decirlo, del gobierno nacional. ¿Sabes cómo son las conversaciones cuando no hay cámaras, ni micrófonos, ni periodistas, sapos, escuchando? Cuando se deciden cosas como el presidente debe abandonar el país 10 días en mitad de una crisis de seguridad para irse de paseo a Nueva York, ¿qué tipo de conversaciones hay dentro del Palacio? ¿Qué, qué es lo que conversa el equipo de un presidente? Anderson, un abrazo solidario a la distancia para ti, para tu esposa, tu familia. Gracias. Hay un hecho que siempre debe tomarse en cuenta por todo lo que en general provoca el poder. A veces la gente traspasa la puerta del Palacio de Carondelet y se entontece. Y cuando en las jerarquías del poder no existe la posibilidad que la consejería esté eh, provista por un lado de la objetividad, pero otra también del espacio moral y de la posibilidad efectiva de incidir para plantearle al presidente, al gobernante, lo que se considera se debería hacer. Y más bien hay esta suerte de, de temor reverencial, de no contrariar los designios del líder, del gobernante. Esto se complica. Y, y, y no solo pasa con el gobierno del presidente Lazo, esto es usual cuando no hay proyecto político, cuando no hay madurez emocional, indudablemente el análisis y la toma de decisiones suele ser bastante deficitaria y esto me parece que acontece actualmente. Cuando el presidente Lazo enfrenta una crisis de seguridad, normalmente se ve con la gorra policía, reunido con el mando militar, con el mando policial... En estas reuniones, Juan Manuel, te lo digo, fuiste parte del Ministerio de Gobierno, que entonces se encargaba de la política y la seguridad, y luego hubo la, la decisión. Pero en estas reuniones, ¿quién lleva la voz cantante? ¿La policía, los militares, el presidente, el ministro del ramo? Eh, entre paréntesis, al inicio de la gestión, nosotros planteamos la necesidad de hacer la división del Ministerio de Gobierno, para que se dedique estrictamente a la política y el del interior al tema de seguridad. Bueno, es, es muy difícil precisamente por esta condición de las características del liderazgo y el entorno. En, una, uh -huh. eh, en un gobierno institucionalizado que piense con seriedad, sin lugar a dudas, quienes tienen más experticia sobre la materia deberían ser quienes no solo lleven la voz cantante, sino que sean determinantes al momento de la toma de decisiones. Pero en el caso de este gobierno, eh, la cosa no va por allí. Y en última instancia, todos los aportes quedan subordinados al criterio de lo que dice el gobernante y su entorno más cercano, esté físicamente o no allí en Carondelet en el, en el momento, pero que son quienes toman las decisiones y que no se caracterizan precisamente por tener la sabiduría 
que la situación, que el escenario y el futuro demandan. Si pudiéramos hacer un ejercicio superficial de revista Hola, de los tres mejores y tres peores ministros o ministras que ha tenido el presidente Lazo en su gestión, ¿te animarías a dar nombres, Juan Manuel? Eh, Juan Carlos Holguín, eh, Julio Prado. ¿Esos son, son los mejores o los peores? No, esos yo los pondría en el ranking. Los mejores. Los, los mejores. Ok, los mejores. Juan Carlos Holguín, Julio José Prado y... Eh, Podría ser Esteban Bernal, aunque no luzca necesariamente desde el punto de vista comunicacional, empañado además por la decisión de hacerse cargo de esta cosa que es creo. Claro, claro que sí. ¿Y entre los peores te animas? La de cultura. ¿Alguien sabe que existe ese ministerio no, y quién No le sabemos ni el nombre, ministerio? creo. No le sé ni el nombre, la verdad. Es verdad. Es verdad. Juan Manuel, le vuelvo la palabra a Javier Montenegro en estudios. Gracias por atender la invitación. No, gracias a ti. Solo para ir cerrando, eh, y esto, esto se ha dicho de alguna manera ya durante la entrevista, pero no era el problema la Asamblea entonces. Ahora es el problema la Corte Constitucional. La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República actúa de manera jurídica ¿O es un término político que está tratando de jugar a, a que el gobierno sea la víctima? ¿Cómo entendemos que de todos los decretos ley que se han enviado, uno ha sido el, el calificado por la Corte Constitucional? ¿Hay ahí mala onda de la Corte Constitucional hacia el gobierno o una falta de preparación técnica y jurídica del gobierno hacia la Corte Constitucional? Ah, hay algunas cosas en lo que tú planteas, Javier. Eh, la primera... Colapsa el gobierno de, de Guillermo Lazo como consecuencia de la acumulación de una serie de errores que detona este escándalo del gran hermano. Hay que ser realistas, eso es lo que termina liquidándole al gobierno. Y como consecuencia de eso, porque lo que se vino es un enjuiciamiento político, a mi juicio hay una distorsión en el debate público del país, porque un tema esencialmente político, como era el juicio al presidente, se lo terminó constitucionalizando. O sea, las opiniones, los análisis se dirigían básicamente desde el ángulo constitucional jurídico, cuando en el fondo son temas de carácter político. político claro. La gestión del gobierno, de cualesquier gobierno, es esencialmente política. Y en lo que tiene que ver con esta confrontación o con un acuerdo entre un gobernante y la Corte Constitucional en las condiciones que tiene el país, esto tiene una característica política mucho mayor, porque ante el escenario en el que estamos, con la ausencia de una pata constitucional y política que es fundamental, que es la Asamblea, claro. a quien le corresponde subsidiariamente asumir parte de lo que le compete a esta instancia estrictamente política que es la Asamblea, es la Corte Constitucional, porque no termina efectuando únicamente una tarea de verificación, de revisión constitucional, acogiendo parte de las facultades de la Asamblea y por lo tanto se convierte en una posición también política. De tal modo que sería una ingenuidad, si es que en el gobierno, tampoco me sorprendería que eso esté pasando, estén mirando el envío de estos, de estos decretos ley exclusivamente desde una perspectiva de análisis jurídico 
Esto es un simplismo irresponsable. Aquí hay de por medio condiciones políticas que tienen que ser asumidas, analizadas y a partir de eso debe establecerse la estrategia para tratar de salir adelante. Esto no es de gratis, no es cuestión de decir me asiste la razón, ejerzo mi facultad y punto. No, aquí hay otras mediaciones que en el orden de la experticia tiene que manejar adecuadamente un gobierno si efectivamente tiene la convicción que lo que quiere hacer vale la pena. Juan Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. No, Javier, a ti, a la Estaremos audiencia. Estaremos conversando para seguir desarrollando estos temas. Anderson Boscan, antes de cerrar, porque ya sé que te quieres ir, sospecho que te quieres ir, hay encuestas. Tenemos encuestas, Comunicaliza las terminó ayer. Ya no estoy. Y eh, pasémoslas, empecemos. Ya no con... estoy aquí. <ríe> ya, ya te estaba haciendo, ya, ya. A Vamos ver, a poner no, la primera. Ver, números, números, Comunicaliza. Números, eh, Bolívar, números. Ahí está. Eh, 5032 entrevistas de eh, realizado entre el 15 y el 17 de septiembre, o sea, más reciente que esto no se consigue. Son entrevistas online, como ustedes saben, lo hemos dicho en este espacio varias veces, Comunicaliza es una de las encuestadoras que eh, más aciertos ha logrado en las últimas elecciones y por eso goza mucho de la confianza, yo hablo a, a nivel personal, de eh, yo confío mucho en los números de Comunicaliza, los, les presto mucha atención y sé de buena fuente, de muy buena fuente, que eh, dentro de las dos candidaturas también le tienen muy, muy pendiente ahí a, a Comunicaliza. Vamos a pasar a la siguiente. Anderson Boscan, la lees tú. A ver, la leo yo. Daniel Novoa, con el 43.1% de intención de voto. Doña Luisa González, con el 35.1% de intención de voto. El blanco y nulo con 9.5% y la indecisión en 12.5%. 3, me parece. Sí, 12.3%. ¿Esto deja unos resultados de voto válido que pondría a la candidatura 55.14 versus 44.86 y le habrían concedido 1.28 puntos de regreso? Es decir, el margen que el correísmo le había sacado a la candidatura de Novoa se le cae en esta encuesta de Comunicariza. Recordarás que la semana anterior te mostramos el segundo round de medición de Comunicariza. El Correísmo sacaba precisamente uno punto algo de los votos de Novoa. Se le han devuelto a Novoa. ¿A qué se pueden atribuir? A muchas cosas, pero claro, las, las imprecisiones y errores de los candidatos podrían ser una de ellas. Javi. Sí, eh, precisamente en la siguiente lámina podemos ver cómo ha ido variando este porcentaje a lo largo de eh, desde el inicio de la campaña electoral allá por junio y podemos ver precisamente que en la última semana Novoa comienza a sacar esta ventaja que ya se veía complicada, que eh, parecía cerrar el margen entre las dos candidaturas estos últimos días. Como les digo, esta encuesta se realizó entre viernes, sábado y domingo. El sábado trascendió las declaraciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio que hizo Andrés Arauz y comienza a despuntar eso. Pero no solo es eso, no, no le podemos culpar todo a Andrés Arauz en la vida. También eh, hubo una serie de declaraciones desacertadas de la candidatura de, del correísmo por parte de Luisa González e incluso 
también hay un impacto dentro de las declaraciones de Daniel Novoa o de Verónica Bad, porque como ustedes ven, luego de eh, las elecciones, la primera medición que hizo Comunicaliza hablaba de 43% de Daniel Novoa, comienzan a hablar los candidatos, baja al 39%, pero se recupera, va recuperándose Anderson. Hay una, una recuperación importante. Igual la tendencia, como la ves allí marcada, es que la distancia se mantiene estable entre Novoa y Luisa González, pero cuando sube Novoa, sube González también. Sí. Lo que, lo que tenemos muy marcado es ese no lo sé, es tan valiente. ¿Lo ves? Sí, y si tú te das cuenta, la semana pasada estaba por el 14.4%, baja dos puntos porcentuales, esta semana, luego de que estaba en 12.9% al inicio de la segunda vuelta electoral, subió con las declaraciones complicada, complicadas de Novoa y su, y su candidata a la vicepresidencia, pero vuelve a bajar. Inexplicable, sí. Inexplicable ese movimiento. Igual estamos hoy a 27 días de la segunda vuelta. Estos números pueden cambiar radicalmente, como ven ustedes la curva del 12 de agosto en adelante, esa curva azul de Daniel Novoa con esa trepada histórica que se mandó después del, del debate presidencial. La última semana podría cambiar la historia de este país seguramente. Vamos a mirar qué dicen los números de momento. Curva estable. ¿Qué más tenemos? Vamos a pasar a la siguiente imagen donde vamos a poder apreciar otro de los elementos eh, estudiados por Comunicaliza y esto es qué tan probable es que voten eh, por uno u otro candidato. Y aquí podemos ver cómo Daniel Novoa tiene un porcentaje importante en el nada probable y en el no lo sé porque es 24.8 y 17.3%. ¿Por qué comparo esto? Porque el nada probable de Luisa González, en cambio, se acerca al 40%, 39, sí. 39,6%. Y esto es importante, ¿no? Y el no lo sé en el 15%. Es importantísimo que quienes están indecisos todavía ven nada probable darle su apoyo a es Luisa González. Sí, es el techo. Definitivamente hay un techo marcado allí para la candidatura de Luisa González, cerca del 40%. No es probable que le dé el voto a Luisa González. Eso tiene mucho que ver con la traslación de voto también, que, que, que Comunicaliza lo marca bien. Nosotros más, hicimos un video interesantísimo, les invito a todos a ver las redes sociales de La Posta, sobre la transferencia de voto de cada uno de los candidatos. Está en nuestras redes sociales explicado cómo se moverían los votos de las candidaturas que no están ya en la papeleta electoral o que no estarán el 15 de octubre. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Eh, la lámina eh, nos muestra un poco ya el interés de propuestas de seguridad, porque dentro del principal preocupación que tienen los ecuatorianos es evidentemente... Ah, otro, tres. De debemos poner un sonidito para cuando lo diga, para que la audiencia también se dé cuenta. Es verdad. <risa> El, la principal preocupación de los ecuatorianos es la inseguridad, pero dentro de eso lo que ve la gente en los planes de gobierno sobre todo es cómo lucharán contra el narco en un 29,2%. Ya este es el debate principal dentro de la seguridad entre los ecuatorianos Anderson. Ya no se trata de los robos, sino qué va a hacer. Quien llegue a Carondelet del 21 de diciembre, qué va a hacer contra el narco. Increíble, los tres primeros temas, cuatro primeros temas, tienen implicación directa 
con el Ejecutivo, es decir, qué va a hacer contra el narco, cómo va a manejar las cárceles, cómo va a fomentar una reforma judicial, cómo va a equipar la Policía Nacional, cómo va a lograr acuerdos con otros países en materia de seguridad, cuáles son los planes de inteligencia, son muchas las exigencias, muchísimas. ¿Cómo va a ser todo lo que Guillermo Lazo no hizo? Se llama esta pregunta. Porque si ves, los temas son todos los que Guillermo Lazo pasó de largo. Básicamente. Y finalmente, me parece que tenemos una más. ¿Me confirman si es que esta es la, la última? No, ahí está. La valoración de los candidatos. Eh, y aquí vemos un importante eh, valor en, en el muy mal. ¿Cómo valoran los candidatos? A ver, rapidito. Muy bien a Daniel Novoa, el 23,2%. Bien el 29,1%, el valor más alto de los dos candidatos. Mal el 6% a Daniel Novoa, muy mal, 5.9%, no lo sé, 11.7% y no lo conozco todavía, el 24%. Mientras que para Luisa González, muy bien la valora el 18.1%, bien el 22%, los dos valores más bajos que los de Novoa, pero los siguientes dos son altos y mucho más altos, porque mal valoran a Luisa González el 12.4% de los encuestados y muy mal el 16,6% de los encuestados. No lo sabe el 12%, similar al de Novoa, y no la conozco el 18%. Más conocida, pero no por eso más querida. Me encanta eso, no lo conozco, que va entre una quinta y una cuarta parte del país, que es como, ¿dónde viven? Claro, uno de ellos va a ser tu presidente, tendrías que conocerle. Ok, hasta aquí llegamos con decir esta mañana, señores. Y con el programa. La posta. Nos vemos el día. Hicimos cifras, hicimos entrevistas y nos vemos mañana.